1: bei Lebenslanger 1, den werden wir beim Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und erstmal mit vielen, vielen herzlichen Dank für eure Kommentare. Richtig äh, fett, was ihr da alles geschrieben habt. Auch vor allen Dingen die Länge davon. Super unterschiedliche ähm, ja, User, die was geschrieben haben. also haben Wirklich Danke, Hut ab davor. Großen Respekt, das hat uns richtig, richtig Spaß gemacht. Dafür machen wir das Ganze. Also es war auf jeden Fall äh, ja, ein voller Erfolg. Und äh, wie ihr natürlich mitbekommen habt, durch eure Kommentare und das Video, was ist passiert, die große Medienschalte von Frank Baumann am Mittwoch, ja, der hat ja dann sozusagen die Medien kritisiert, das betrifft ja indirekt auch uns, oder Scoop?
0: Ja, ja, moin Sepp, moin liebe User, ich kann natürlich nur das große Dankeschön vom Sepp von mir heute das bitte auch nochmal, liebe User, vielen, vielen Dank für die Kommentare, wie gesagt, das, dafür machen wir das, es hat riesen Spaß gemacht, eure Kommentare zu lesen, auch schön zu lesen, dass ihr ja fast mit uns d'accord geht, es war ja fast keiner, der gegen unsere Meinung gesprochen hat und deshalb, für euch machen wir das, es war richtig Spaß, es war, wie gesagt, richtig, richtig gut, ich kann da nur selbst Worte wiederholen, nochmal vielen Dank dafür. Ja, Medienstelle. Wir haben gefordert, ich im letzten Video, Reibung, und dann lese ich das mit einem Füllkrug und Clemens Fritz nach dem Spiel in Darmstadt. Mir ist das Herz aufgegangen, selbst ich dachte, na jawohl, endlich ist in dem Verein mal was los. Ich finde es ohne Scherz, ich finde es richtig gut, dass es da mal richtig geknallt hat und so weiter. Also, das ist mega, mega gut. Da muss weiter so, das muss hochgehalten werden die müssen sich richtig angreifen und richtig anpissen, dass das nicht so gut läuft. Die müssen richtig angepisst sein, die müssen jetzt alles geben und da muss richtig Reibung erzielt, äh, erzielt werden. Dann ähm, wirst du gleich wahrscheinlich noch ansprechen, aber ich greife mal vor, Interview, äh, Leo Bittencourt, überragendes Interview von Leo Bittencourt, was er da alles gesagt hat, auch die Ehrlichkeit, dass er gesagt hat, wenn ich nicht verletzt gewesen wäre, weiß ich gar nicht, ob ich noch bei diesem Verein spielen würde, finde ich total ehrlich, sich so da in der Pressekonferenz zu, ähm, äh, das zu sagen in der Pressekonferenz, aber dann auch, wie er gesagt hat, er will die Mannschaft jetzt voranbringen, er will nicht äh, gefeiert werden, dass er endlich wieder da ist, er will Leistung bringen, er will die Jungs unterstützen, er ist mit 27 Jahren einer der Ältesten und will die Jungs führen und so weiter. Also das Interview hat Spaß gemacht, Füllkruch hat Spaß gemacht, Zep Sonntag 13.30 Uhr kann es nur besser gehen, aber jetzt sage ich mal einen ganz lapidaren Satz, schlechter geht ja auch nicht, oder?
1: Ja, da gebe ich dir, da gebe ich da gebe ich dir recht und ähm, ja, def def definitiv, es war es also war super interessant. Das Ganze, Werder Bremen musste sich ja da ein bisschen zu äußern. Ähm, war auch wieder ehrlicherweise so ein kleiner Fauxpas. Da gab es ja wohl schon diese ähm, Auseinandersetzung ein bisschen am, ähm, ja, am Ende des Spiels. Und die ist dann ja mit in die Kabine übergegangen und war teilweise, ja zumindest jetzt ja nicht wortwörtlich, aber schon zu sehen, dass es einen gewissen Disput gab. Dann wurde das alles so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Aber dadurch, dass glaube ich erst beim Kicker, nachher natürlich auch in der Deichstube erschien das ganze Thema, haben die sich dann auch ein bisschen genötigt gefühlt, da nochmal ähm, ein Statement abzusetzen. Also das ist wieder so eine Sache. Ähm, wenn das dann schon so offensichtlich und von vielen äh, mitbekommen oder viele mitbekommen haben, dann kann man das natürlich auch schon ein bisschen früher lösen. Aber gut, ähm, wir hatten es jetzt ja nicht so gesehen, äh, sozusagen den Disput. Von daher war es sehr interessant und ähm, ja, da ist jetzt natürlich eine Menge los. Jetzt können wir lange darüber diskutieren. Der ist ja mittlerweile wieder begnadigt sozusagen, mhm. ähm, ob das gut oder schlecht ist. Ähm, es scheint ja auch so, dass der sich wahrscheinlich so von der Wortwahl erheblich vergriffen hat, dabei Clemens Fritz. Das ist ja auch nicht das erste Mal. Ich kann mich noch erinnern, dass er auch beim Florian Kohfeldt mal vom Training rausgeschmissen wurde, so nach dem Motto: geh doch in die Kabine. Ist natürlich ein, also ich muss es jetzt zweigeteilt sehen, ist natürlich ein emotionaler Spieler, der das auch manchmal in guten Phasen gezeigt hat. Da kann ich mich auch noch ein paar, paar gute Szenen erinnern, wo auch mal den Gegenspielern die Meinung gesagt hat. Ist er beim Mannschaftsrat ist mehr oder weniger alt genug, wenn man so will. Ich glaube, da erwartet man natürlich jetzt auch von dem etwas anderes, selbst wenn er jetzt mal nicht immer von Anfang an spielt oder seine 90 Minuten Einsatzzeit hat. Wenn du da im Mannschaftsrat bist, wenn du 28 bist, dann musst du halt auch mit manchen Situationen souveräner umgehen. Und sich da nicht so aufregen. Weil ich fand es sehr schön, ich habe gerade noch die Pressekonferenz geguckt, von, ähm, mit, also von Werder Bremen, mit Markus Anfang, Clemens Fritz. Und da hat nochmal der Trainer selber gesagt, dass der bei, bei den zehn Spielen immer eingesetzt wurde bisher. Ja. Also am Anfang natürlich sogar von Anfang an. Sonst kam er halt immer rein. Also waren wir jetzt gar nicht mehr so bewusst, aber er ja, hat natürlich dann doch schon seine Minuten gehabt. Und ich denke, dass sie da auch von ihm was ganz anderes erwartet haben. Es war sicherlich ganz gut, den mal im Kopf auch so ein bisschen zu waschen dass sie es so unglücklich gelöst haben, sozusagen, dass sie im Nachgang eine Medienschaltung machen mussten, wo Frank Baumann zum ersten Mal wieder seit gefühlt Jahren wieder kam und nicht der Azubi Clemens Fritz. Das war dann schon wieder ein bisschen unprofessionell, hätte ich jetzt gesagt. Aber so kann ich, glaube ich, damit leben, dass er da, da weiter da ist. Das ist ja auch ein Thema, wahrscheinlich mehr zwischen den beiden dann gewesen in dem Moment, als dass er jetzt quasi da die Mannschaft oder den Trainer beleidigt hat. Von daher ist dann für mich okay, dass er wieder mittrainiert und dann seine Chance hat.
0: Also unterm Strich gesehen, selbst muss ich ganz ehrlich sagen, nochmal, ich wiederhole mich da, ich finde es richtig gut, dass es da geknallt hat, das haben wir auch gefordert. Natürlich, wenn die Wortwahl beleidigend war oder so, das geht natürlich gar nicht, man soll den Menschen da ja nicht beleidigen oder angreifen, oder dass die Fetzen fliegen unterm Strich, egal ob er jetzt wieder suspendiert wurde und wieder dabei ist, es hat was gezeigt. Und auch wenn es nur Niklas Hülkow ist, wenn es vielleicht nur ein Spieler war, es hat aber auch ein Zeichen für die Mannschaft gegeben in der Hinsicht, da, äh, alles gut. Also unterm Strich, ich möchte ja gar nicht viel und weit darüber diskutieren, ob er wieder im Kader ist oder nicht im Kader ist, hätte der äh, nicht mit nach Sandhausen fahren dürfen. Fakt ist, es hat geknallt. Das haben wir erwartet, was die Mannschaft jetzt daraus gemacht hat. Und der Trainer, Trainer, ich habe wohl auch eine Überschrift gelesen, Markus Anfang war dafür, dass er nicht drei Tage äh, suspendiert wird, sondern dass er nächsten Tag sofort wieder im Mannschaftstraining kommen soll. Also Verhältnis Trainer, äh, Spieler zeigt das auch wieder, dass er den Spieler dabei haben will. Und deshalb alles gut. Es hat gekracht. Und jetzt... Sonntag 13.30 Uhr, wichtig ist auf dem Platz. Haben schon ganz berühmte Trainer und ganz berühmte Spieler gehabt, <lacht> aber, es, aber es ist wirklich so. Sonntag 13.30 Uhr, da da geht's los. Da musst du, den, da musst du das Messer zwischen den Zehen haben und Sandhausen wird körperlich kommen, die werden in die Zweikämpfe gehen, die werden dich wahrscheinlich auch beleidigen, da musst du als Werder Bremen drüber stehen und du musst da jetzt ein richtig, richtig gutes Spiel bringen und du kannst dich nur 2-1 glücklich gewinnen, wir bleiben bei unserem 3-0, ich nehme das, den Tipp schon voraus, 3-0 für Werder Bremen Sonntag, selbst sage ich dir, weil jetzt, jetzt muss ja was, Selbst wenn sie jetzt nicht liefern, ja, dann können wir unser Podcast nicht lebenslange A1 nennen, sondern äh, willkommen in der dritten Liga im halben Jahr nennen. Dann, dann, also wenn, wenn jetzt Sonntag nicht kommt, ja, Sepp, wenn jetzt Sonntag nicht kommt, dann sind das doch keine Kerle, keine Männer, dann muss ich doch sofort äh, beim DFB sagen, Werder Bremen, den Verein bitte abmelden oder ab jetzt spielt die U23. Ja, Sepp, wenn es Sonntag nicht oder selbst dann brauchen wir gar kein Werder Bremen mehr gucken, wenn es Sonntag nicht knallt.
1: Ja, gut, da hast du jetzt ja schon das Passende gesagt, was man daraus ziehen kann. Also Ich hatte mir auch nochmal in die Tagen über, über den Forum mal so ein bisschen durchgelesen, um die Stimmung zu finden. Ich fand, dass die Stimmung da auch sehr, ich sage jetzt mal, teilweise deprimierend war, was jetzt sozusagen die Aussagen angeht. Das sind natürlich Aussagen, das ist natürlich auch mal eine eigene Interpretation dabei, aber viele haben auch so geschrieben, ja, ich gucke mir das nur, so, nur noch nebenbei, an. Ja, das macht mir keinen Spaß mehr, weil, weil natürlich auch viele, so, so geht uns ja auch, wir sind ja in den erfolgreichen Jahren irgendwann zu den Fans geworden, Anfang der 80er lang, was man mal so, ging es ja dann da, damit los und äh, wir sind natürlich auch zehn Jahre lang jetzt her, dass da irgendwas Schönes passiert ist. Man freut sich ja natürlich auch dann über, siehe die ausgeflippten äh, Fans und die Welle im Stadion über einen 3-0-Sieg gegen Heidenheim zu Hause, dass einfach da mal wieder vernünftiger Fußball gespielt wird. Und ähm, nach dem Gespräch mit dem Bittencourt, der auch einige Sachen angesprochen hat, auch die Basics, wie wir es auch sagen, heute noch mal relativ aufgeräumt, fand ich Markus Anfang in der, in der Pressekonferenz, auch noch mal ziemlich klar gesagt, dass es ihm völlig egal ist, äh, um welchen Spieler es geht, sondern wirklich um die Position. Also spricht auch zum Beispiel das, das 2 zu 0, wo es jetzt nicht da geht, den, den Rapp vor der Mannschaft niederzumachen, sondern sozusagen seine Rolle, die er spielt und warum er jetzt in dieser Situation in seiner Rolle solche Pässe gespielt hat und halt nicht nach vorne agiert hat. Und was ich sehr interessant fand, er, fand, er hat sogar gesagt, dass die Mannschaft teilweise sehr, oder was heißt teilweise, dass sie insgesamt sehr wissenshungrig ist, und sogar nach Videos und Analysen fragt sozusagen, wo sie was verbessern können. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, da sieht man jetzt vielleicht, dass sie wenig bisher umsetzen kann. Es schien mir immer noch sehr geschockt zu sein, dass die halt so wenig nach vorne gespielt haben, wo sie ganz klar war, dass die Marschroute eine andere, auch ein bisschen komisch, weil man ja eigentlich den Schwung hätte mitnehmen können aus Heidenheim. Ähm, war aber jedenfalls sehr interessant, also wenn ihr Werder TV habt, könnt ihr euch gerade hier so bittencode interview Pressekonferenz nochmal anschauen, und habt ihr schon wieder 60 Minuten Werder-Intus äh, zusammen, also da ist, da ist einiges los. Ähm, ja, also ich bin jetzt auf jeden Fall aufgeräumt und ich sehe jetzt natürlich auch, ähm, nachdem es auch mal diese Unmutsbekäußerung äh, geben muss, es ist auch als Fan oder das, was wir gesagt haben, auch richtig, Fand ich es jetzt heute zum Beispiel wieder ein bisschen mehr positiv, was den Trainer angeht, aber trotz allem bleibt natürlich die Kritik, dass er komische Aufstellungen teilweise macht, die ich nicht verstehe. Ja? Also das werden wir jetzt ja am Sonntag sehen, wie es da aussieht. Und, und die Mannschaft kann natürlich, aber es, es kann ja nur auch die Mannschaft. Also der Trainer mit der Mannschaft, die können, können es ja auch irgendwie nach vorne bringen. Wenn du jetzt St. vernünftig spielst, wenn du gegen St. Pauli vernünftig spielst, dann hast du es ja auch wieder in der eigenen Hand, sagen wir mal, die Stimmung zu verbessern. Und mh, ich habe mir das extra nochmal angeguckt und ich finde, dass der bei einem Begriff ist wirklich nicht richtig. So. und zwar ähm, das Thema, dass es, dass die Mannschaft jung ist. Äh, wenn ihr euch das mal anschaut, den Kader und die, ähm, die, ja das Durchschnittsalter stimmt es halt gar nicht, dass die Mannschaft jung ist. Du gab jetzt keine große Verjüngungskur sozusagen vom Altersdurchschnitt 28 auf 24 oder so runter, sondern nur minimal. Was vielleicht sicherlich sein kann, ist, die Mannschaft ist etwas unerfahren, was jetzt die Anzahl der Bundesliga oder zweite Bundesligaspiele geht. Aber sie ist jetzt nicht jung. Die ist jetzt ungefähr ein bisschen jünger als im letzten Jahr. Und äh, ja, das liegt vor allen Dingen jetzt auch daran, dass natürlich im letzten Jahr viele ältere Spieler in der Abwehr waren. Theo, äh, ne? Morisander zum Beispiel. Aber alle anderen Spieler, die auch schon da waren, die sind ja auch ein Jahr älter geworden. Also das ist jetzt keine riesen Verjüngungstür. Das ist vielleicht eine Verjüngungskur, was die Einsatzminuten in der Bundesliga oder Zweiten Bundesliga angeht, aber jetzt nicht äh, das reine Alter des, der, ja, der Spieler. Das jetzt vielleicht nochmal zum Ende meines kleinen Monologs. Ähm, ja, also wie du sagst, das, ich bin jetzt sogar, ich fand gerade der Leo war echt echt cool. Das war, ja. Er hat auch ein paar Sachen angesprochen. Ja. Das war echt aber angenehm. Das macht dann auch wieder ein bisschen Freude. Und natürlich ist jetzt auch dann sozusagen der, wir haben ja immer lange Pausen, sagen ja. wir mal, zwischen unseren Gesprächen. Wir machen das jetzt ja nicht jeden Tag. Da ist dann auch der Unmut nach der Zeit auch erstmal wieder raus. Ne? Wenn jetzt wieder Sonntag so eine Scheiße ist wie, wie davor, dann kommt, kommt er ja wieder. Ähm, aber man ist ja Fan und das jetzt über Jahre ist ja, wir sind jetzt ja keine äh, Modefans, die dann dahin laufen, wo jetzt gerade die Mannschaft spielt, die, die die meisten Tore schießt und äh, natürlich müssen wir uns ja auch darauf fokussieren, so wie ihr das ja auch macht, ähm, auf das nächste Spiel und gucken, dass es da einfach besser ist, sondern dass einfach mal auch der Sonntag da wieder äh, ja, einfach ein schöner wird. Ne?
0: Ja, nach deinem langen Monolog, ich muss jetzt immer, ich hoffe, dass ich die Gedanken noch alle bei mir habe, Punkt 1, ja. muss ich sagen, du sagtest, die Mannschaft hat gefordert nach Videos vom Gegner und Taktikanalyse und Gegneranalyse, bisher macht das ja den Anschein, dass wir dabei dann immer eingepennt sind, wenn sie es gefordert haben, weil da kann, kann man nichts mehr rausmachen, ganz ehrlich sagen, dann Punkt 2, worauf ich nochmal zu sprechen kommen wollte, dass irgendwie gesagt wurde, dass Werder Bremen ja seit zwei Jahren einen negativen Lauf hat, und auch, dass viele, des, äh, viele Spieler des aktuellen Kaders die Misere des Abstiegs ja noch verarbeiten müssen. Da sage ich aber Halt und ein ganz, 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 ganz großes Aber. Wenn du dir die zehn Spiele anguckst, die zehn Spieltage, die bisher gelaufen sind, und wer letztes Jahr viele Spiele gemacht hat und abgestiegen sind, dann war das ein Milos Velkovic und ein Marco Friedel. Da stehen noch neun andere Leute auf dem Platz. Ich sage mal so, ein Niklas Schmidt, ein Marvin Duksch ein Rad, ähm, ein, äh, Rab, ein ähm, bitte?
1: Zetterer kannst du auch nehmen.
0: Wie gesagt, die anderen neun, die haben alle mit dem Abstieg zu tun gehabt. Das Argument ist mir wieder viel zu scheinheilig, definitiv. Es sind zwei Leute, Tobrak ist verletzt, wie gesagt, Pavlenka ist noch verletzt, das Spiel nicht. Das werden auch noch, dann werden es vier Leute, die es direkt mit dem Abstieg zu tun gehabt haben. Aber die anderen, das ist alles scheinheilig, das Argument zählt für mich nicht. Die dürften kein negatives Erlebnis haben. Die müssen das Erlebnis haben, ich komme jetzt nach Werder Bremen, Werder Bremen ist ein großer Verein und ich will mit Werder Bremen aufsteigen. Die haben die negativen Erlebnisse nicht im Hinterkopf, definitiv nicht. Marvin Duxch hat keine tolle Saison mit Hannover gespielt, hat aber, glaube ich, 15 Tore geschossen. Nikolay Rapp hat mit Darmstadt die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt. Die, da mangelt es nicht an Selbstvertrauen. Du kannst mir nicht sagen, dass zwei Spieler, also Velkovic und Friedel, die neun anderen Spieler runterreißen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil, nochmal, das Argument ist mir total zu scheinheilig. Und jetzt nochmal zu Sonntag, High Noon, 13.30 Uhr. Sepp, ich garantiere dir eins, dann sage ich euch, oh, User raus. aus. Ich gucke mir Samstag die erste Hälfte an. Und wenn die erste Hälfte genauso erschreckend ist wie die letzten drei Halbzeiten, schalte ich aus. Ist, da gucke ich mir die zweite Hälfte definitiv nicht an. Ab der ersten Minute, ich will jetzt nicht übertreiben, aber in den ersten fünf Minuten müssen sofort drei Grätschen kommen, zwei Pfostenschüsse und sofort Brust raus, hier Werder Bremen, was wollt ihr? Ich respektiere den Verein Sandhausen, verstehe mich bitte nicht falsch, aber Werder Bremen muss sofort wir sind Werder Bremen, ihr seid Sandhausen, wir sind viermal deutscher Meister geworden und so weiter. Was wollt ihr von uns? Ihr kriegt keine Schnitte Brot von uns. Wir drücken euch das Spiel jetzt auf, das muss von der ersten Minute nur in eine Richtung gehen, nur nach Sandhausen. Und wenn das nicht der Fall ist, ja dann weiß ich auch nicht mehr. Dann können wir das hier sofort beenden und können sagen, komm, meldet euch alle ab, wie ich es gesagt habe, hier Mitchell Weiser, bestes Beispiel. Aber sie äh, dürfen ja alle nicht spielen. Also du kommst gleich bestimmt zum Thema Aufstellung. Da fange ich jetzt schon mal mit an.
1: <lacht> äh, ja, ich wollte dich wollt nicht unterbrechen, weil da, da merkt man ja, dass, dass es los ist. Und ich, ich gebe dir ja vollkommen recht. Und ähm, der Bittencourt hat ja im Interview auch gesagt, es geht ja auch viel um, um die Basics. Und wir haben es ja immer wieder angesprochen. Also es ist ganz schön, dass das auch mal der Spieler sagt, äh, der das ganz reflektiert gemacht hat. Gut, der war jetzt auch für fast drei Monate sozusagen verletzt, so ein bisschen als Außenstehender. Der, wo ich, wo ich glaube, dass er mal 45 Minuten vielleicht spielen könnte, wäre sicherlich ganz gut. Es scheint ja doch zu sein, dass es so ein bisschen die, die Erfahrung fehlt, sicherlich in, in, in manchen Phasen äh, mit den Spielern, wo jetzt auch Toprak und äh, Groß da auch noch weg ist. Das scheint die Mannschaft so ein bisschen noch zu verunsichern. Ähm, ansonsten ist es halt sehr komisch, weil ne, wenn er sagt, hier gerade Videoanalysen, sie wollen da auch viel lernen und so und machen dann halt solche, solche Spiele, die so viele Ausschläge äh, haben, wo man das halt nicht sieht. Und ähm, ich kann es jetzt auch nicht verstehen, weil gerade wenn du so ein junger Spieler bist, finde ich das ganz schlimm, was ich schon mal irgendwie nach ein paar Spieltagen gesagt habe, wo der Mai bei so einer Szene war, wo der einfach stehen geblieben ist. Hier das im tor das geht einfach nicht. ja. Wenn ich jetzt, äh, weiß ich nicht, achtfacher deutscher Meister bin und bin 35 und spiele meine letzte Saison her ja, und sagst dann mal, gut, lass die jungen Leute mal den Ball herrennen, ja, so ein bisschen. Aber nicht, wenn du da Anfang 20 bist und so und willst dir noch was reißen. Das geht halt nicht und das ist wirklich eine, eine Einstellungssache. Aber da muss man auch einfach auf die Dauer dann gucken, ob es die richtigen Spieler sind, wenn die sich nicht zerreißen. Und das ist ja eigentlich das, was wir auch immer wieder fordern. Das ist dann auch völlig okay, wenn du siehst, dass die Kotzen vom Platz kommen, oder? Genau. Und wenn der Gegner ja. besser war, ist er halt so. Fertig. Dann ist das so. Alles klar. Bin so, ich aber ich sag mal, wenn die Kotzen vom Platz kommen, dann wird es in dieser Liga jetzt nicht ganz so viele Mannschaften äh, geben, die einen schlagen. Zumindest so würde man, ich sag mal, vier Plätze bis fünf Plätze besser stehen. Das ist einfach so.
0: Aber es ist jetzt die
1: Qualität noch... ja auch einfach immer noch da. Da sind ja genug erfahrene Spieler da. Teilweise A-Nationalspieler oder U21 oder Sonstiges. Also von daher darf man sich ja auch nicht so klein machen und sagen, ja gut, Uf, Umbruch, alles hier so. Nein, nichts mit Umbruch. Du hast immer noch sehr gutes Material da. Die müssen nur halt einfach nur Gas geben und nicht denken, dass man jetzt hier mit dreimal Hackespitze oder so irgendwie weiterkommt. Thema Aufstellung.
0: Dresden. Ja, noch mal kurz. Dresden ja. und ähm, Darmstadt haben wir ja schon letzte Woche gesagt, äh, die waren noch nicht die bessere Mannschaft. Das war einfach nur daran, weil Werner Bremen so schlecht war. Es war nicht daran, weil die einen Bomntag hatten, super unter der Wand gespielt haben. Es war nur, genau. weil wir schlecht drauf waren. Und ähm, es kommt ja Montagsabends, ähm, Sepp, um 21.45 Uhr immer der Doppelpost der zweiten Liga. Ja. Und da ging mir das Herz auf, da saß Klaus Allofs, unser Manager, der uns zum Double und alles geführt hat. Der jetzt das Sagen bei Fortuna Düsseldorf ähm, hat Hast du gesehen, wie der aufgetreten ist? Der hat gesagt: Fortuna Düsseldorf, unser Ziel ist es, aufzusteigen kurzfristig. Er hat noch etwas mittelfristig gesagt. Er hat gesagt: Kurzfristig ist unser Ziel, aufzusteigen. Fortuna Düsseldorf gehört in die erste Liga. Wir haben eine superstadt. Die Stadt gehört in die erste Liga und wir wollen auch mit aller Macht in die erste Liga. Das hat Klaus Allofs gesagt. Und das ist doch ein ganz andere Vorangehenweise auch für die Spieler, als wenn ein Frank Baumann oder ein Markus Anfang sagt. Ja, es zählt erstmal der Wiederaufbau. Die hatten so viele negative Le Erlebnisse. Nein, scheiß weg. Sondern mit Klaus Allos. Das ist genau richtig. Da wissen die Spieler, wo sie dran sind. Da wird die Qualität auch sofort höher gelegt. Der haut sofort einen raus und sagt, Fortuna Düsseldorf muss in die erste Liga. So, was soll das Scheinheilige und Das total, oh nee, wir wissen nur nicht erstmal Wiederaufbau. Nein, hau raus.
1: Ja, vielleicht dann vielleicht noch zum, zum Abschluss. Ähm ich hätte mir auch dann noch überlegt, es gibt ja auch ein großes Problem, finde ich, mit dem Aufsichtsrat. Wir hatten das ja so ähm, zwischen den ähm, Länderspieltagen auch mal so erwähnt. Da ist ja halt jetzt sozusagen der, der Fuchs da auch Aufsichtsratsvorsitzender, im Endeffekt der auch schon länger im Gremium dabei ist, der dann schon gesagt hat, ja, er macht das anders als Marco Bode und irgendwie so, so hörte sich alles immer so ein bisschen an. Ja gut, ich wohne quasi in Bremen und die anderen, wohnen, die jetzt neu dazugekommen sind, wohnen halt nicht in Bremen, deswegen mache ich das und später wird es dann der äh, Hess-Grunewald. Ähm, der macht so ein interims ding aber also erstmal, das ist natürlich auch schon lächerlich, ja? also warum willst du jetzt nicht ja. jemand, der das vernünftig macht und dann geht es halt noch weiter. Jetzt hast du dann die Leute da sitzen, der, also für mich ist der jetzt schon, schon eher lachhaft, die Neuen sozusagen, wenn die halt immer nur in, anscheinend, weil die ja dann so weit weg sind, auch nicht richtig Zeit haben, da hast du ja auch sowieso schon sportlich gesehen niemanden, also sprich, stell dir mal vor, die würden jetzt hingehen, was jetzt allein schon von den Aktivitäten wahrscheinlich ist, und sagen, Frank Baumann und Clemens Fritz nehmen wir jetzt mal raus, ja? Was ich letztes Mal gesagt habe, die könnten sie so mal einfach austauschen. Da ist mir jetzt sozusagen im Nachgang einfach gekommen, naja, wer von den Leuten, die da jetzt das Sagen haben, die gar keine Ahnung wahrscheinlich vom Fußball haben, vielleicht dann nur von der Wirtschaft, die wissen ja nicht mal, wen sie anrufen sollen, weißt du? Ja, klingt ja blöd, ne aber die haben ja gar ja. nicht so, die sie ja erstmal irgendwie Sportagentur oder so anrufen, um herauszufinden, wer denn noch kommen könnte, um da halt mal Manager zu werden. Das heißt, man raubt sich da auch irgendwelche Chancen. Also von daher wird sich da wenig ändern und es kommt jetzt wirklich auf die Mannschaft und den Trainer an, den Verein hier noch irgendwo rauszuführen und uns jetzt mal ein bisschen wieder mit positiven Energie und Ergebnissen zu füttern. Und deswegen kommen wir jetzt zu dir.
0: Ich weiß aber, wen der dann anrufen kann, wenn er nicht weiß, bei wem. Sepp und Scoop, Lebenslange 1. Wir werden ihm schon sagen, wer da rufen kann. Keine Probleme. Wir haben auch, wir nehmen uns die Zeit für den. Wir können eine Stunde klassen, wir machen eine Teilnehmerliste da und wer ist, wer ist gut für Werderbremen, wer ist schlecht. Wir können diskutieren. Sepp, der braucht uns nur anrufen. Kein Thema. Ja,
1: okay, dann machen, dann machen wir das so, dann haben wir das schon mal geklärt. Also hier offiziell ja. wisst ihr schon Bescheid. Wird, wird ja nicht rausgeschnitten, ist aufgenommen. <lacht> genau. Okay, Thema Aufstellung
0: ähm, Sepp, Jetzt musst du mir aber wieder helfen Pavlenka ist noch verletzt
1: Pavlenka ähm, hatte Antibiotika ist angeschlagen wird wahrscheinlich mitfahren äh, ja. aber hörte sich jetzt nicht danach an, Also der wird jetzt keinen Torwarttausch deswegen machen äh, okay. war halt krank und hat jetzt äh, mit dem mit Pfander trainiert und ein paar Spielformen wohl mitgemacht ähm, da guckt er sich das, denke ich, mal morgen an. Also morgen trainieren sie nochmal am Samstag. Ähnlich bei Bittenkurt, da werden sie auch nochmal am, am Samstag drüber reden, wie dann die Belastung ist aktuell bei ihm. Äh, also ob es reicht. Aber ich, ich glaube, wenn es gut geht, würde ich ihn 45 Minuten spielen lassen. Der brennt wirklich wie
0: Frittenfett. <lacht> ja und jetzt ganz entscheidend für mich, den muss er aber von am Amwan spielen lassen. Wenn bitten, Kurt, dann von Anfang an. Ja. Natürlich. Ja. Auf jeden Fall. Ne? Also jetzt fünfter Versuch, Aufstellung. <lacht> also Z3 Tor, dann ja. Viererkette, Mitte, Velkovic, Riedel, Links Jung, Rechts Agu. Auf jeden Fall. Ja. Mein Vorschlag. Dreier Mittelfeld, natürlich Leo. Äh, Niklas Schmidt, Romano Schmidt, Rapp raus. Vorne drin jetzt zwar genau zu, vorne drin, Marvin Duksch, Niklas Füllkrug, auf jeden Fall, und ähm, ist er dann Kischi fit?
1: Ja, sollte spielen, also volle. ich äh, glaube, ich würde es sogar anders machen, also bei der Viererkette bin ich bei dir. Ja. Ich würde den Gurf noch reinnehmen. Ähm, ja. als äh, für, für den Defensivbereich und würde sogar, glaube ich, würde nur auf den 4-4-2 gehen. Und ich würde es genauso machen wie du. Füllkrug und Duksch rein, volle Lotte genau. mit zwei Stürmern. Und dann weiß ich nicht, vielleicht kann der, der, dann kann der Schmidt von mir aus, Niklas Schmidt könnte mit so einer halbe Acht spielen, Gurf eine 6 ja. und äh, dann Bittenkurt und äh, Romano auf den Außenbahn.
0: Genau, genau. Also ganz wichtig für mich, äh, Rapp tut mir leid, aber Rapp raus. Und Dux und Füllkrug. Nach dieser Aktion, was deine Kabine und alles passiert ist, wenn der Füllkrug von Anfang an, der hat doch die Messer zwischen den der ist doch heiß wie Frittenfett. Den, den brauchst du doch gar den, den musst du doch nur sagen, du spürst von Anfang an, dann, dann hat er doch schon Schaum vor dem Mund. Also, wenn der da nicht gallig ist und Dux dann auch noch, dann hast du den Leo noch dahinter. der also bis, Und wenn es dann nicht ab ersten Minute sofort losgeht, dann, dann haben die alle den falschen Beruf. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Dann haben Aber es wäre auf jeden Fall jetzt eine, eine Möglichkeit, das mal so zu machen, glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass es jetzt nach dem Hin und Her, nach all den Sachen, jetzt wäre auch der Zeitpunkt mal für zwei Tore von Lücke. Genau.
0: Sehr genau. Und wie gesagt, von Anfang. An. Definitiv.
1: Ja. So, jetzt haben wir aber äh, noch ein Problem. Jetzt musst du bitte wieder an deinen Stutzen gehen. Wir brauchen deinen... Wir haben ja noch gar ja, keine Ahnung, gegen wen wir überhaupt spielen. Und äh, äh, wer die Fachleute also sind. Eins, da wir natürlich vorweg machen, ein alter Bekannter, der gegen uns spielt, Dennis Dieckmeier. Werder 2 und natürlich auch jahrelang beim HSV. Ähm, ja. ja, der freut sich schon auf uns. Und der Torwart bei denen war wohl auch immer, äh, ich glaube, beim FC Oberneuland und äh, sollte immer in der Jugend zu Werder, hat sie ein bisschen gewunden und ist auch eigentlich äh, mehr oder weniger Werder-Fan, weil er mit dem, mit dem Vater immer im Stadion war.
0: Genau, das ist wir auch nicht. Das genau. Ihr
1: habt genug gelabert. Okay.
0: <lacht> Jetzt stelle ich den Verein SV Sandhausen vor. Erstmal für diesen kleinen Ort. Ähm, die spielen das zehnte, zehnte Jahr hintereinander in der zweiten Liga. Also Chapeau, Chapeau, finde ich schon mal ganz gut. Davon haben, waren sie zweimal Tabellen 15. Aber mussten zum Beispiel noch nie in die Relegation. Ne? Die haben ja, sich danke. immer bisher direkt gerettet. Für diesen Verein muss ich schon sagen, Respekt. Ja, äh, den Trainer haben sie ja schon gewechselt. Es war ja Gerhard Kleppinger äh, Trainer. Den haben sie aber auch rausgeschmissen. Jetzt der neue Trainer ist der Alois Schwarz. Der ist, ähm, seine Trainerkarriere hat begonnen 2006 bei Wormatia Worms. Dann hat er dreimal den ersten FC Kaiserslautern in fünf Jahren trainiert. Dann ist er nach Rot-Weiß Erfurt gegangen. Und dann hat er Alois Schwarz von 2013 bis 2016 schon mal drei Jahre Sandhausen trainiert. Also kein Unbekannter für Sandhausen, der Trainer. Mhm. Und danach war er in Nürnberg und in Karlsruhe und ist jetzt wieder nach Sandhausen gekommen, nachdem Kleppinger gefeuert wurde. Ja, dann auch wieder ein Riesenumbruch in den Kader, das finde ich ja immer so äh, absolute Weltklasse. 17 Abgänge, 15 äh, Zugänge, das finde ich immer ganz krass, wie das so, dass man das gar nicht so, so mitkriegt ne? und äh, also ganz krass, dass so viel Personal da getauscht wird. Dann hast du gesagt, was ich mal sage, die ähm, wichtigen Spieler, oder die interessanten Spieler fangen wir natürlich an mit Dennis Dinkmeyer, hast du mir schon vorweggenommen, jahrelang Werder U19 gespielt, aber dann auch jahrelang bei unserem Nachbarn da gespielt, da ja, eine Elbe liegt da der Verein, auf jeden Fall. Ich kann ihn jetzt nicht mehr aussprechen. Da hat er natürlich jahrelang gespielt. Ist mit denen ähm, nicht gerade erfolgreich gewesen, was ja nicht so schlimm war. Dann spielt da noch im Kader der Sohn von Maurizio Gaudino, der schon cool. zwei, Offen äh, zwei Auslandsaufenthalte hatte, habe ich gesehen. Der spielte auch. Dann äh, auch ein bekannter Mann, Eswein. Kennt auch jeder, der bei äh, Hertha WSC Berlin schon gespielt hat. Okay. Der, der spielte auch. Und äh, vom Namen her Testroth. Auch ein Stürmer, der hat 2010 bei Werder zum Beispiel gespielt. Definitiv. Der ist dann auch schon äh, seit zehn Jahren jetzt Profi. Und äh, das sind die vier Namen, die also ziemlich interessant für Samt sind. Okay, der, ist,
1: der, der spielt auch noch bei denen. Boah, ja. Der war bei Dresden und so, ne? Ja, der war nicht so. Der war in der Jugend. Die fand ich gar nicht mal so schlecht. Okay. Genau, genau. Der
0: ja. spielt da auch. und sind ja nur Werder-Spieler.
1: Die sind ja überall. Egal, ja. Wie, wie du spielst, alles, alles hier Werder-Spieler.
0: Komisch, ja. ne? Ja. Also, Dickmeier, Gaudino, Esswein und Tilstroth sind so für mich die interessantesten Spieler gewesen. Dann, äh, wo ich noch drauf zu sprechen kommen wollte, ist das süße und schnucklige Stadion. Das heißt BWT-Stadion am Hartwald und es passen genau 15.000 Zuschauer rein. Natürlich ja. auch schön schnuckelig auf jeden Fall.
1: Ganz, cool, Dann, ganz, ganz kurz, At sorry, äh, da muss ich eine Anekdote erzählen. Wurde da gefragt, ja. der Markus Anfang auf der Pressekonferenz, ob er denn diese berühmte, ich glaube, die, die Hartwald heißt das Stadion, ne? Hm? Genau. Hartwaldwurst gegessen hätte und da meint er, nein, das wäre jetzt auch äh, ein bisschen komisch, wenn ich mich da mit einer Wurst hinstellen würde, wie würdet ihr dann als Journalisten darüber reden, aber es wurde ja wirklich gefragt, also das mal als Anekdote, die Wurst soll wohl relativ gut sein, ja, also wer vor Ort ist, das sind wohl 1400 oder sowas, Wer Werder-Fans auswärts dabei, der Gästebock ist voll, das vielleicht auch noch, Echt? ja, Echt? aber da, alle sind da und esst auf jeden Fall die Wurst. <lacht>
0: Ja, so. genau, esst die Wurst und super, egal wie Scheiße spielt, Werder wird immer weiter unterstützt, das ist ja den so Weiß auf jeden Fall, ja, definitiv. So, dann komme ich zur Aktualität, ähm, äh, Zurzeit ist Sandhausen Tabellen 16. mit 8 Punkten, haben wir so also erst 8 Punkte geholt, ähm, Zwei Siege, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen, haben eine Tordifferenz von minus 12, also kriegen schon Richtig massig Gegentore. Wie gesagt, Höhepunkt war das 1-6 gegen Darmstadt 98. Das war ja das letzte Heimspiel von denen. Das haben sie 1-6 gegen Darmstadt verloren. Dann ähm, zu den Duellen SV Werder Bremen gegen SV Sandhausen. Gab es bisher immer nur in der dritten Liga, aber natürlich nicht gegen die Profis von Werder Bremen, sondern nur gegen die zweite Mannschaft von Werder. Also immer gegen die U23. Es gab noch kein Pflichtspiel Werder Bremen-Profis gegen SV Sandhausen. Also auch Premiere am Sonntag in Sandhausen. Dann die letzten fünf Spiele. Die Entwicklung auf jeden Fall ist ja immer für mich die interessanteste Statistik. Beim Sandhausen sieht es so aus, dass die aus den letzten fünf Spielen vier Punkte geholt haben. Ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Und Werder hat sechs Punkte geholt, zwei Siege und drei Niederlagen. Also Tordifferenz minus zwölf. Wie gesagt, Messer zwischen den zehn. Mein Tipp, 3-0 bleibe ich dabei. Vielleicht, wenn wir im Lauf kommen, Darmstadt hat auch sechs geschafft, vielleicht fühlen ähm, wir uns ja den Frust noch von der Seele. Also mindestens, ich sag mal so, der Tipp heißt diesmal von mir, mindestens 3-0 für Werder.
1: Ich bin ja schon froh, dass du jetzt ja so, so optimistisch bist und den Optimismus wiedergefunden hast, äh, nach, der, nach der letzten Aufnahme. Ich bin auch, ich weiß auch gar nicht warum, aber mir ja, haben vorhin jetzt auch mal so die Interviews gefallen. Vielleicht auch eure ganzen Kommentare da, da darunter. So, dass es auch manchmal so eine, jetzt eine äh, Trotzreaktion vielleicht von, von allen gibt. Ich sage jetzt mal 2-0. Und ähm, dann, ja, dann schauen wir auch mal, wie es dann gegen St. Pauli weitergeht. Das wird sicherlich nochmal interessant. Und ja, ich, äh, also ich hätte äh, jetzt nicht gedacht, dass so viele also, namentlich bekannte Leute dabei in St. spielen. Äh, von daher verwundert es mich, dass sie jetzt so schlecht sind, weil die Spieler waren doch eigentlich relativ gut, hätte ich jetzt gesagt. Ähm, mhm. ja, also ich, ich tippe mal 2 zu 0. Vielleicht mal von euch wieder, wie immer, ähm, schreibt gerne Kommentare rein äh, vor dem Spiel. Ähm, Guckt ihr das Spiel, guckt ihr es nicht? Äh, habt ihr gewisse äh, neue Ideen? Ja? Boah, habt ihr schon ein neues Trikot gekauft, damit es mehr Glück bringt oder so weiter? Wir haben natürlich noch einen Joker, den können wir aber nicht immer ziehen. Der Scoop, der muss mehr ins Stadion. Das ist ganz wichtig, weil er ist ja bisher mit voller Punktzahl immer nach Hause gekommen. Ne? Das ist wichtig. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann, dann müssen wir dafür sorgen, was er immer hingeht. Ähm, ansonsten ja, wünsche ich euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende ein gutes Spiel und äh, ja, dass wir uns am, am ja, Montag dann wahrscheinlich äh, mit, ja, mit besserer Laune wiederhören. Also in dem Sinne, macht's gut und bis demnächst. Ne? Tschüss.
0: Ja, von mir wären die Abschlussworte äh, auf jeden Fall. Also, Jungs, liebe User, wenn das Sonntag nichts wird, ähm, dann äh, freut euch dermaßen auf den ähm, Talk am Montag, weil das war dann noch, dann kommt noch eine Ebene mehr als letzte Woche bei mir, weil nochmal, jetzt ist Jetzt muss Werder Bremen liefern. Es gibt gar kein anderes Argument. Wenn sie jetzt Sonntag gegen Sandhausen nicht liefern, ähm, dann weiß ich auch nicht, äh, was da los ist. Dann flippe ich richtig aus. Und du darfst in Sandhausen in der Moment, du darfst sowieso nicht in Sandhausen verlieren, aber in der momentanen Situation erst recht nicht in Sandhausen verlieren. Trotzdem, wie gesagt, Respekt vor Sandhausen. Ich meine jetzt nur, wir sind der große SV Werder Bremen und wir kommen da nicht als, ähm, was weiß ich, SC Hohen Limburg oder was weiß ich dahin, sondern wir kommen als Werder Bremen dahin. Also müssen die drei Punkte mitgenommen werden. Lücke und Duksch von Anfang an und dann sage ich zwei Tore Lücke, ein Tor Duksch und dann haben wir wieder ein schönes Werderwochenende und dann freue ich mich umso mehr am Montag auf den Podcast. In diesem Sinne die drei ganz wichtigen Worte, lebenslang grün-weiß. Nee, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. <lacht>